0: Fala galera do R7Cast, <risos> o podcast mais charmoso do Brasil, caraca, velho. de onde foi que eu tirei isso, mas nem assim, sei, tamo junto no nosso podcast, você tá curtindo, tá gostando, dê um review aqui, segue a gente nas redes sociais e bora pra cima, com muito conteúdo galera. <música> Fala galera do R7Cast, mais uma vez aqui no nosso R7 Entrevistas, falando com a galera que tá no jogo alto aí do business. Semana passada, vocês viram aqui no podcast mais charmoso do Brasil, que eu entrevistei a minha Nutri, Sabine Oliveira, foi uma entrevista bem bacana, bem legal, deu mais de 14 mil reviews e esse podcast eu quero estourar, quero fazer uma meta e quero ir pra 25 reviews aqui no podcast, porque ele é com uma pessoa super especial. Uma das maiores autoridades médicas do Brasil, um cara que se reinventa pra caraca, um cara que hoje já tá no novo business que é a medicina, ginecologista, estética, e ele não para, ele não para, ele é pessoa também, é meu primo. A galera, chegou a pagar meu colégio, meu Deus, é um cara fantástico, doutor Fernando Pessoa. Então, vou entrevistar aqui o doutor Fernando Pessoa e vou entender melhor como é que tá aí a a vida dele médica agora nesse pós-covid que teve que se reinventar foi, um, foi uma dureza para os médicos no primeiro momento, né ficar na frente Todo de mundo, batalha é. É. e depois veio o business, veio o um negócio e o senhor teve que mais uma vez que o senhor é um cara que se reinventa várias e várias vezes mais uma vez no pós-covid ter que se reinventar fala para a galera como é que foi isso aí
1: bom, primeiro eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que você não está lembrando quando eu estive lá no, na sua, no seu escritório você diz, ah, vamos gravar entrevista, diz, vamos, vamos gravar entrevista que eu vou surpreender você, né, realmente, né, então eu vou começar surpreendendo você, né, sempre, né, sempre, né? <risos> primeira coisa que, que, não sei se os, se os ouvintes do podcast ou, ou o pessoal que vai nos ver do no vídeo não sabe, mas eu vou abrir aqui em primeira mão, é que hoje é seu aniversário, é... Né? certo, então, eu vou lhe dar um presente que eu Comprei com todo carinho, porque quando eu ganho um presente desse aqui, eu acho que eu fiz um bom trabalho. E você tá fazendo um bom trabalho com você, né? É, que massa! Uma, uma camisinha aqui da Duda Aí, galera! Sua cara. Que massa, Aí, que depois, irado, depois galera. Depois você bota, quando você postar a primeira foto, você é. fala assim. <risos> Bye, Fernando Pessoa, certo? Que tá uma bacana. Piseira, galera? Me as eu... parabéns. Ô, dizer eu tô... eu obrigado. Você. Obrigado, eu sou muito orgulhoso de ser seu primo. O Ramon é meu primo legítimo, né? Primo de segundo. Desculpa, primo de segundo grau. A, irmã de... a mãe dele é minha prima legítima. Mas a gente é, começou a trabalhar, acho que uns três anos já. Uns três tá, anos isso? já. É, já tá uns três anos. Foi numa época da minha vida que eu estava preparando para Parar para diminuir a carreira. Eu cheguei tá lá. Desacelerando. Ó, tá, tá Ramon oh, agora eu vou terminar meu serviço pouco nos próximos cinco anos, vou diminuir o consultório, vou começar a viajar. E ele disse assim: Mas doctor, eu, e a sua clientela, doctor, onde eu vou? Que diga que eu sou seu primo? pessoal, oh, eu sou doido pelo Dr Fernando Pessoa, sei o quê, E você tem mais 20 anos de carreira aí tranquilamente. E aquilo me deu uma força sobrenatural. Então aí disse assim encaixa direitinho aí, lembra, né? Vamos cuidar aí do teu lado do médico, do serviço público, que você faz muito bem, vamos cuidar do teu lado é, é, do consultório e vamos ver aquele lado empresarial que você disse que, que queria atingir o nível 5 ou 6. Nível 5 né? ou 6, eu nem é, me lembro. 5 ou 6, né? Aí, é, depois eu falo pra vocês como foi essa história. É, porque né? isso é, é bom podcast é, um vídeo sobre isso depois. Pronto, é. Então, ali começou a nossa parceria, né, de muito sucesso, ficamos um ano, né, eu me lembro que depois eu retornei lá e cobrei de você alguns ajustes, uhum. e você disse, não, pode deixar comigo que vai ter, e agora, na época de Covid, quando você começou a, a voltar nas né, atividades, você me fez aquele convite, nós tivemos uma tarde lá discutindo as coisas, e ficou marcada essa entrevista aqui, né, sim, certo. Então, então, a pergunta é: como é que foi a clínica, como é que foi o Fernando Pessoa no pós-Covid? Pronto, vamos falar do durante o Covid, né? Durante, é, durante é. né? Primeiro, eu nunca parei de trabalhar, né? É, Médico a, foi na frente de batalha? É, né? Fui para frente de batalha, né? O meu serviço público, que é o Instituto de Prevenção do Câncer, reservou alguns horários para as emergências. Então, eu fiquei atendendo lá duas vezes por semana. E no consultório. Também tinha aquelas pacientes que tinham sangramento, que tinha, tava no pós-operatório ou que tinha alguma urgência, eu também comecei a fazer consultório duas vezes por semana, depois passei para três vezes por semana e depois com o um número reduzido de pacientes todos os dias. É como eu falo para todo mundo, se você é, é, é um profissional liberal, você tem que estar à disposição do cliente ou do paciente todos os dias. Aquela história de ficar, ah, eu só vou na quinta-feira ou na terça-feira, não funciona. Tem que estar disponível todos os dias. Então eu comecei a vir todo dia, atender duas, três pacientes, nem importava o um número, mas resolvendo as urgências. E logo que liberaram os procedimentos cirúrgicos, os nossos procedimentos, a maioria eram, são ambulatoriais, né voltou a ter um volume, até surpreendente, né o mês de junho e de julho, eu acho que atendi mais pacientes do que eu geralmente eu atendo. Legal, tá? legal. E agora nós estamos voltando àquela nossa rotina diária, mas com foco na estética genital feminina, né? Que é o, a parte da medicina que eu quero desenvolver esse talento. Doutor, tinha eu fazer uma pergunta. Depois de um, ter uma
0: carreira bem-sucedida como médico, como empresário, a clínica é linda, a clínica é maravilhosa, é... O senhor é um incansável, o senhor é, viu? O que você ainda foi buscar uma outra parte, que é a estética da, da ginecologia, que poucos médicos no Brasil são especialistas nisso. Por que é que vem essa, essa volúpia de querer estar tá buscando coisas novas, de querer inovação? Por que é que vem isso?
1: Bom, é, é o que eu sempre falo. Eu, é, eu faço medicina há mais de 30 anos. E eu digo que para a gente manter o entusiasmo, a gente manter assim a progressão, a gente não tem que parar a gente tem que sempre evoluir e a, a estética genital eu comecei a me dedicar aproximadamente uns 10 anos né ir a congresso ver técnicas estudar, novas né? Né? incluir nos procedimentos cirúrgicos eu fazia, estudar né? é, ver a questão de mercado, como é que funcionaria há uns 5 anos atrás eu fui convidado pelo Dr Danilo Dias que tinha comprado um aparelho a laser a fazer alguns procedimentos na clínica dele a parceria funciona até hoje e, de lá para cá, cada vez mais a gente vê que tem mais procedimentos, que tem mais é, solicitações das pacientes e mais é, coisa nova chegando, tá? E a, com aquela ideia de fazer o procedimento minimamente invasivo, a gente chega lá dar dá um toque, geralmente são, como eu falei, é, procedimentos a nível ambulatorial, não precisa que a paciente se interna, não precisa de rotina pré-operatória, né? Não precisa de nada, nem teste do Covid nós pedimos lá. Por quê? Porque o paciente chega na clínica, é, passa no máximo uma hora, depois vai para casa se recuperar do procedimento. E a maioria delas fica extremamente satisfeita.
0: Eu atendo muitos cirurgiões plásticos, o senhor sabe, né? É uma tendência a cirurgia não invasiva
1: hoje? É, e tendência não só na cirurgia plástica, como na ginecologia, como em qualquer outra especialidade. É porque, querem não é cirurgia ginecológica é como se fosse uma mini cirurgia plástica, né? É, essa agora é, a nova, é, né? É, é a, a maioria dos procedimentos são chamados de plastia. Porque são estéticos, né? São estéticos, não. Não só estéticos, eles corrigem alguns defeitos, né? Cirúrgico, mas é uma nifoplastia, né? é uma né? E esse procedimento que a gente está fazendo, a laser, ele envolve toda a genitália, não a só a parte interna, mas a parte externa. De, vai desde do, de melhorar o trofismo, de melhorar a textura, até clareamento, até diminuição de, de pequenos lábios, até correção de pequenos defeitos que a mulher tem na, na genitália, ou devido a um procedimento cirúrgico anterior, ou... De nascença mesmo. isso E isso é um procedimento que o senhor realiza hoje, que é o Monalisa Touch. É, o Monalisa Touch é um dos procedimentos. É um dos, né? né? Talvez seja é, o mais falado, mais, falar, conhecido, mais né? conhecido, né? Mas a gente faz outros procedimentos também, tá? Só pequenas intervenções... Deixa eu fazer uma pergunta, não tem nada a ver. Eu era que talvez seja uma curiosidade. Por que Monalisa Touch? Por que o é um nome? Pronto, o Monalisa Touch se chama o toque de Monalisa, né? Monalisa é aquela mulher... É, italiana, que. É, não, não, não italiana, né? Mas é aquela mulher que foi é, eternizada. É, Vinci, uma não. mulher que nunca envelheceu, né? Do quadro da Vinci, né? E o toque é o toque. Então o que é que a gente faz? A gente dá um toque de Mona Lisa. Com um pequeno toque, ah, a mulher se sente uma Mona Lisa, né? Legal. rejuvenescida, né? A mulher com a beleza eterna, legal. que transcende o tempo. Legal, legal,
0: é bacana. Isso. Que legal. É, né? Eu tô vendo acompanhando as suas redes sociais, acompanhando a sua a sua volúpia... a sua entrega de conteúdo nas redes sociais... que era uma coisa que a gente pagava muito na mentoria... né? está
1: surgindo um novo Fernando Pessoa aí... né? graças a... a, a, a nossa equipe de apoio... a equipe 3... Né? de marketing... Né? ao Vinícius também... que está que nos dando uma força danada... Né? aquela história que você me falou... Que eu tinha que direcionar o meu, meu público-alvo, né? Sim. Que não me preocupasse com seguidores, que o importante era o líder, né? Isso? Sim, o CRM, sim. né? Que sim. dava o de médico. Então é, essa aí eu aprendi <risos> com ele, né? Ele, na primeira vez que eu fui, né? A gente se acha é, autodidata ou, ou autossuficiente em tudo. Aí eu disse, doutor, você sabe o que é o lead? Você sabe o que é o CRM? Não, doutor, então nessa parte deixa comigo que nós vamos cuidar. <risos> e aí eu comecei a entender e agora estou usando isso com mais é, perfeição, né? Bacana, assim, né? Bacana. E tive uma felicidade né, de encontrar a equipe 3, né, da equipe de marketing, a, 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 que são três meninas maravilhosas. Junto com, com o, o, o trabalho do Vinícius, que está me dando um
0: bom resultado. Que legal, que legal. O senhor aconselha, tipo assim, eu atendo muitos médicos recém-formados, e, e é a dificuldade deles, deles uhum. botarem a cara, se
1: apresentarem, falarem, gerarem conteúdo, fazer o que o senhor está fazendo agora. Olha, eu digo que isso é modernidade, né? Eu, eu sempre gosto de dizer isso. É... Hoje, ninguém pede mais um um táxi ou um carro para se deslocar assim com a mão no meio da rua não a gente usa um aplicativo né a maioria das pessoas procuram um namorado um parceiro através dos aplicativos de de, de, de conhecimento né ninguém pede mais comida por telefone a gente usa os aplicativos né então a a, a internet é, chegou para aproximar todas as pessoas ou todos os profissionais do seu público né e direto ao público e por isso é que, que eu tô também aderindo a isso. Né? Bacana, bacana, certo? bacana show. Certo. E para gente finalizar, doutor, deixa um recado aqui para do audiência
0: do, do, dessa nova era do pós-Covid, do novo Fernando Pessoa, dos novos procedimentos. Enfim, faz um geralzão e um overview da mensagem final que você quer deixar para as pessoas aí.
1: Bom, quanto a... a, a, a... A Covid é uma crise que a gente... Eu nunca tinha vivido, né? A gente tinha vivido outras crises, né? Crise mundial, crise do petróleo, crise é, na época do, do colo que tomou todo o dinheiro da gente, deixou só 20% na poupança. Mas dessa, desse, dessa dimensão, eu nunca havia vivido. Acredito que nenhum de nós. Sim. Mas acho que a gente tem que aprender com a crise, né? Sim. Eu acho que se vier mais tarde um vírus mais... Letal ou mais pesado, nós vamos estar bem melhor para enfrentá-lo, tá? Talvez isso seja um teste que a gente tenha vivido, né? Talvez seja um teste para a gente viver também. Que o nosso convívio familiar, que a nossa casa, eu aprendi a fazer tanta coisa, né? É, jardinagem, né? Isso aqui é uma, uma mudazinha que eu produzi. Uma fênix, uma palmeira é, que, que renasce da própria cinza, né? Ela renasce do corpo. Isso aqui é uma mudazinha. Depois eu vou lhe dar um de presente, tá? É, fiz um pouco de jardinagem em casa Curti meus espaços de casa Comecei a, a ver alguma coisa Mas ainda não cheguei lá Mas ainda vou trabalhar um dia Um vídeo consulta em casa é, Um dos projetos Então é, 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 a aproximação dos familiares dos, Das pessoas que a gente gosta né? Comecei a conviver mais não só com namorada, com filhos com, todo, com todas as pessoas que a gente quer bem né? É... é Inclusive, você está me devendo uma visita lá em casa Tum. e eu na sua, né? É. Estamos em parte, né? Tum. Tum. Hoje, hoje é um dia bom, né? Temos uma final, né? Quem é. sabe se você não quiser é. ir lá para casa hoje, é um bom dia para você ir. Ah, mas eu acho que deve ter alguma comemoraçãozinha de aniversário mais tarde, quem sabe, né? Então, eu acho assim: teve aquelas pessoas, para resumir, que disseram assim: ah, a minha vida acabou com o Covid, aí eu vou quebrar, aí eu não vou ser o mesmo, aí meu negócio não aguenta, né? E existem aquelas pessoas, que era como eu era, que disseram assim, só passar essa fase mais aguda e eu vou recuperar todo o trabalho, todo o período que a gente tinha antes do Covid. E agora eu mudei. Eu digo assim, nós vamos enfrentar essa época de Covid, de, de escassez e vamos ter mais sucesso ainda. Esse é o novo Fernando que eu quero passar para frente. Bacana. E você ainda não falou do lado empresarial, né? Que você ficou de, de me de questionar também, como é que tá o Fernando Pessoa e por que sim, é da comestada, né? Sim. Como é que foi a, o lado empresarial pós-Covid? Pronto, então vamos lá. Mas antes disso, eu, eu queria relembrar um trechozinho que a gente fez, eu acho, na outra entrevista. Porque o que é que levou o Doutor Fernando Pessoa a entrar nesse ramo de... de é, ser empreendedor no empreendedor lado é, de imobiliário, né, ou... ou... É que eu sou um médico que
0: também é médico, Com né, mesmo. que tem outros vários negócios. É, aí né? eu gosto de
1: contar uma história que aconteceu há uns 15 anos atrás, né, eu tenho um filho que hoje é o meu caçula, que é engenheiro, tem 26 anos, e eu uma vez eu fiz o um convite, ele também se chama Fernando, não é junto nem filho, é, tem o um sobrenome da mãe dele, mas o nome dele é Fernando também. Aí ele disse assim, papai, é médico ou é vendedor de apartamento? Aí ele assim... Eu sou os dois, meu filho. Aí ele disse assim... E precisa? Aí ele disse assim... Precisar não precisa. Mas você sabe o que é singular... E sabe o que é ser plural? Aí ele disse assim... Sei. Por que é que eu tenho que ser singular... Se eu posso ser plural? Aí ele disse assim... Gostei, pai. Gostei. Tá aí. Gostei da resposta. Pronto. Mal sabia eu... Que um dia eu ia precisar... Mais desse lado empresarial do que do própria é, profissão de médico. Né? Por exemplo, nós tivemos aí três meses que fomos parados. E outra hum. coisa,
0: tudo que a gente falou aqui até agora, hum. da, do seu sucesso como médico, hum. vem muito do
1: seu lado empreendedor. Pronto. Vem muito não, do seu Não, mas lado eu, eu queria dar esse exemplo. É, nós tivemos três meses que praticamente ficou parado, né? Ou seja, ficamos atendendo, mas com a demanda muito Reprimida. reduzida. Né? E, 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 e as despesas não pararam. Eu tenho uma, uma folha de pagamento que ultrapassa os 30 mil reais, né? Eu não deixei de pagar imposto, eu não deixei de pagar energia, eu não deixei os de pagar... Os custos continuam. Os custos continuaram, não do mesmo nível, mas um pouco é, Sim. Mas, é, graças a Deus, a minha empresa de imobiliário, de negócios imobiliários, foi muito bem, né? É, graças à minha gerente também, a Fabiana... Aí é é fera, de vendas, ali é fera, ali é fera. É, ali é fera é, mês que, que superou a nossa expectativa por exemplo, mês de junho nós vendemos nós negociamos cinco imóveis né? e nesse último ano e meio nós chegamos a, a, a negociar 59 imóveis quase 60 né? para ser mais é, é, exato, 59 se a gente dividir por um ano e meio que seria 18 meses a gente teve uma média aí se eu não me engano, de mais de quatro unidades. Eu lembro que vi de... a inauguração da FP aqui. Pronto, né? nós inauguramos a FP há um ano e meio. Foi no dia 27 de fevereiro de 2019, né? Aí logo em seguida nós tivemos a pandemia, né, que, que foi para março, né? Parece que o mundo ia parar, mas para grata surpresa nossa. O lado imobiliário aqueceu. Ele pergunta isso: como Sim. é que foi no, no período de Covid, no pós-Covid, o lado imobiliário da FIFA? olha, teve um salto foi? Assim, é, indescritível, é inesperado, Para todo mundo que tá E vale, vale a pena a gente ressaltar
0: aqui para os nossos ouvintes, doutor, o seguinte: a gente está falando de empreendedorismo, né? É. Empreendedorismo é pessoas, a gente. é gente. E o senhor consegue ter perto do senhor pessoas muito
1: boas como a Fabiana. A Fabiana é uma claro, muito claro. boa. Não só a Fabiana, né? Toda a equipe que, que nos, nos cerca, a Mara na clínica, né? A Marilene, Marilene. Né? no apoio. Marilene, né? muito então, boa também. É, é graça a esses colaboradores, a você também, que, que quantas vezes me ligou estimulando, né? E aí, tota, como é que está? Né? Então essas pessoas que nos cercam, que são pessoas de um valor inestimável, né? E, 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 e diga-se em passagem, eu tentei manter toda a equipe, né? É, a princípio houve uns desligamentos, mas mais de ordem pessoal. Algumas meninas que tinham já terminado vi, já, né? a faculdade de enfermagem, né, que tiveram oportunidade de emprego, né. Outras pessoas que tiveram que se deslocar, porque tinham que cuidar de um parente ou que o marido se mudou, né. Então houve um, um desligamento é, espontâneo de algumas pessoas e outra, nós tivemos que desligar porque não mudou o nosso foco, né. Mas é assim, eu procurei desde o início manter toda a minha equipe de trabalho, certo? Não me di esforço Tirei do, da, da, minha, da minha reserva, reserva pessoal. pessoal e da FP Empreendimento, que é a empresa de imóveis, nos ajudou muito.
0: Então a empresa de imóveis decolou igual um
1: foguete no posto. É, além de decolar, uma parte dos lucros eu trouxe para cá. Quer Paca. dizer, a, a FP nos emprestou, não sei se emprestou, doou em torno de 150 mil reais, tá? Para a gente manter os, o, a clínica funcionando. Né? Eu, eu digo sempre que foi assim, é como se eu tivesse comprado um aparelho de ultrassom, como se eu tivesse feito um investimento de 150 mil reais para a clínica continuar Entendi. exercendo a, a mesma coisa, tá? Entendi. Então, estou muito feliz, estamos com quatro empreendimentos no momento, né? Nós temos o Damas, que é o edifício Damas, o condomínio Damas, que é o condomínio Porto Nobre, né? que vem com a média de venda que é um, é um imóvel mais popular, é assim que varia entre 90 e 110 mil reais 120 mil reais né? qual é o slogan? o slogan Sim. Da, da, da empresa é, é, é realizar, realizar sonhos é o nosso objetivo né? então é, por que sonhos? né porque todo mundo tem a sua, a, os seus sonhos básicos né? primeiro a gente quer se alimentar, né? Segundo, a gente quer se vestir. E em terceiro lugar, que eu acho que é necessidade básica, casa a gente própria. quer morar, a casa é. própria. Quem é que não tem o sonho de ter a casa própria? Total. Quem é que não tem o sonho de comprar o seu imóvel para morar com o seu trabalho, é. né? Total. Ou de comprar o um imóvel para morar para a sua mãe, para a sua namorada, para a sua esposa. Né? Todo mundo tem esse sonho, né? E o doutor Fernando, com a com a FP equipe da FP Pimenta, torna o sonho Real, né? Aí tem gente, o Damas, tem o Gamas, né? Que nós que é o condomínio Porto Nobre, né? Aí nós estamos lançando agora é, é o, o Világio Del Mare, que é um condomínio de casas de frente para o mar. Que eu comprei um, que eu vou comprar um dos da seus, sua mãe, tá né? reservada a, a reserva da casa da sua mãe, né? Muita gente boa lá. Olha, é, eu tenho uma casa do condomínio. Quero depois convidar vocês para gente é, nos visitar, né? É, o Ramon está comprando uma casa para a mãe dele, um grande presente que vai ser. Espero não estragar a surpresa. Né? <risos> Temos o doutor Cláudio Albuquerque, meu dentista, que disse assim, se, é, se o senhor tem, eu quero a minha casa vizinha a sua, doutor Fernando. Pronto. E doutor Danilo Dias, né? Tem dias, é. Nós negociamos quatro casas com o terreno da frente, para a gente ter a vista mar permanente. Vai ser feito algumas construções, mas nós vamos preservar uma parte do terreno para lazer, certo? Como criar um boulevard... Então nós estamos muito entusiasmados. Aí tem outro condomínio que é aquele. É, existe o, o Barcelona Hotel Residence. Hotel Residence. Certo. Que também é uma inovação no mercado. Não, esse é demais. É. Tem é... discutiu esse na última mentoria. Pois é, o, o que é o Barcelona Hotel Residência? É um, um, um apartamento que você vai ter todas as, a, as qualidades de uma casa, né? Você vai ter um, um, uma suíte. Muito bem mobiliada, né? com TV de 55 polegadas, com wi-fi, com, com cama boa, com uma mini cozinha. Não, esse é top. E vamos ter é, é, as áreas comuns. Tipo, de, tipo casa, de hostel, né? Tipo de um hostel, ou um tipo hostel. de um hotel, ou tipo de uma casa. Nós Sim. vamos ter uma área de convivência, né? aliás, três áreas de convivência, uma área mais descontraída, uma área para você assistir televisão e uma área para você ter um ambiente de trabalho usar um computador, usar é, é, eu, vi isso, eu vi
0: muito isso em São Francisco, quando ela passou
1: por É uma tendência ideia... moderna, né? Eu é acho a ideia fantástica. Essa de call work, né? É, 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 é uma call residence, ou um call livre, não sei como é que vamos chamar isso, mas é uma tendência do mercado. É, é, é como eu sempre falo, não é novidade, eu não inventei isso, eu só estou tentando aperfeiçoar para a nossa cidade. E, e também, por grata surpresa, nós ainda nem terminamos e já temos três unidades negociadas. Legal. Tá? A parte da frente, que vai ser é, empresarial, né? que vai ser é, de lojas, uma eu fiquei para mim, vamos ter uma, um escritório da FP Empreendimentos, ou vamos mudar a sede para lá, estamos conversando com a equipe, né? vamos ter a, a recepção e, a, e, e o hall do, de entrada do hotel e em cima nós vamos ter uma lojinha que nós vamos ver o que, é que nós vamos colocar lá ainda. Ou, ou vai ser uma empresa tipo esse nome que vocês gostam muito, startup, né? Startup, incubadora. É, é pois é, uma incubadora. Vai né? uma incubadora empresa, pra né? gente poder... Então vai ser um sucesso, com Legal. certeza vai ser um sucesso. Estou muito esperançoso é. nisso. E o Világio, Dalmari, né? Que é a minha menina dos olhos, ou a cereja do bolo no momento, né? onde eu estou montando a minha casa. Olha, é um prazer você montar a sua casa em qualquer situação nem que seja a sua casa de lazer mas aquilo que você compra, opa, isso aqui vai casar direitinho na minha sala vai dar certinho no meu quarto, na minha varanda sim, sim. tá, essa rede aqui que eu vou ficar de frente pro mar, é um prazer indescritível tá, e eu vou convidar depois você pra gente fazer um churrascozinho lá na hora quem sabe um jogo do Fortaleza, ou né? demais certo, tá bom o que mais? Só isso
0: mesmo? Doutor, acho que é isso, né? Pronto. Muito bom olha, ter entrevistado o senhor. Adorei a entrevista. Você conversa é sempre muito fluida, é, muito, muito bacana.
1: É, espero que o podcast dê aí quantos, quantos mil? É, eu
0: já botei a meta aqui para 25 reviews, né? Ou mais ou, ou mais. ou mais. Ou
1: mais. mais, né? mais. Compartilhe das suas redes que, sociais também. Espero que isso aí me ajude também aí no Instagram, né? Quem sabe se eu não, não tenho um crescimento, né? É, é, minha meta é passar do Ramon, mas quem sabe eu não chego a um m né? Ah. Sabe, né? <risos> <risos> né? E, e a gente não deve duvidar das responsabilidades. Demais. E uma pessoa é, que está aqui presente, que foi o Ramon, me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci, Ramon. Que você me disse, talvez você nem lembre que você me disse isso, mas disse assim: que é que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo dá trabalho. Tarde, então, por que não sonhar grande, né? partiu então, pro M, partiu é, pro pro M. M, pro M né? não o M, mas assim que esse novo trabalho que esse novo doutor Fernando Pessoa que esse novo Fernando Pessoa empresário, surpreenda como eu gosto de surpreender todos eu tenho uma brincadeirazinha na minha casa depois a gente vai fazer uma entrevista lá né meninas, a gente podia ver né, a casa do doutor Fernando, mas é assim quando você entra na minha casa você repete pelo menos 10 vezes por essa eu não esperava você me surpreendeu Certo? Então, assim, a começar pela porta. A minha porta não tem fechadura, né? Como é que entra, doutor Fernando? Com as palavras mágicas. Né? Sabe quais são as palavras mágicas? Vamos descobrir e entrar bacana na minha dá, casa. Dá legal, um legal. Dá um né? legal dá, Você chega dá. e diz assim, abre-te, César, manhã a porta, chance se abre. Legal, 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 né? legal. Então, isso é bacana, né? Total. Certo. Então, é, esse doutor Fernando médico, graças a Deus olha, não me arrependi um minuto eu, eu queria ser médico desde criança é, acho que a minha trajetória de médico assim, foi espetacular né? eu tive, me realizei em tudo na medicina né? mas eu acho que você não precisa ser só uma coisa, né? você pode ser plural para que, que ser singular, né? Né? acabei de aprender isso aqui é, de é novo é verdade, né? e se pode sonhar grande porque tem que sonhar pequeno é né? verdade, né? então eu espero não só é, entusiasmar os seus alunos, os seus ouvintes os, do podcast aí, ou, ou quem assistir essa entrevista, e que a gente tem que ir pra cima, bora pra cima, bora pra é o nosso, é nosso, é nosso, nosso, né? nosso lema. Show!
0: Nosso. Obrigado, e, doutor. Muito obrigado. Obrigado pelo presente, Beleza obrigado, um tamo junto. Viu? Viu? Eu quero
1: dizer aqui que eu sempre gosto de dizer que a gratidão é o, é o sentimento que eu acho mais nobre, tá? Dos sentimentos que a gente tem. O sentimento mais nobre é a gratidão. E eu sou muito grato a você. E também sou o senhor. Viu? Demais. Porque você entrou na minha vida no momento que eu ia me preparar para o declínio. Ah. Assim, não, você tem Foguete mais, não tem Você ré. tem mais gasolina. Não. Aí, rapaz, <risos> vamos queimar mais combustível, vamos continuar. E daquele dia para cá, a minha trajetória é sempre assim. Foguete aceita, não tem ré. Tá?
0: Tá, <risos> Show. Obrigado, Valeu, galera. Abraço. <risos>